0: Man nimmt halt zwei ähm, Toasts, mhm. schmiert in Streifenform auf einen Toast so Peanut Butter und dann Jelly und dann Peanut Butter und Jelly und dann wieder Peanut Butter und Jelly. Mhm. Das halt auch auf dem anderen und dann legt man das quasi um 90 Grad gedreht aufeinander, dass du so ein Schachbrettmuster hast. Ach,
1: wie so ein, ah.
0: Und dann hast du quasi so die perfekte Kombination aus Peanut Butter und Peanut Butter, Jelly und Jelly, Peanut Butter und Jelly und Jelly und, Jelly und Peanut Butter. Das ist halt mega aufwendig und mega unnötig, aber ich habe das mal nur gesehen, dass das die beste Variante sein soll, ein Peanut Butter and Jelly Toast Sandwich zu machen.
2: Okay. Okay. Also mein Peanut Butter and Jelly Brot schmeckt auch so gut. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu Folge 47. 47? Ja. ja. Von dir ruhig noch was bei.
0: Genau. Die beiden essen gerade noch Peanut Butter and Jelly. Sandwich. Und, nee, und Hanna, was ist du? Ah nein, du isst ja ich eine vegane Ich hatte
1: Ja, und Bresso hatte ich auch.
0: Uh, toll. Ich habe gerade ja. nochmal an meiner Afrikola genippt. Gesippt. Gesippt, genau. Ist das eigentlich, kann man, Afri wie heißt Darf man das sagen? Kann man das sagen? Wo kommt der Name eigentlich her? Von Afrikola.
1: Da ist doch auch so eine Palme drauf. Das hat bestimmten einen kontinentalen... Ja. Hintergrund.
2: Statt Afrika,
0: Afrikola,
1: ne? Ja, wahrscheinlich, aber es hat, hat bestimmt ein weiß, eine weiße Person, wahrscheinlich ein weißer cis gegründet.
0: Wahrscheinlich. Deswegen frage ich nach. Also, vielleicht müssen wir ich da. Ich habe keine um, Ahnung. Gucke ich mal nach. Do das your research. Auch das finden finde wir wieder Idee. bis Das ist der Folge raus. <lacht> Natürlich, genau. Wenn ihr herausfinden wollt, wo der Name Afrikola herkommt und es noch nicht wisst, dann müsst ihr einfach wirklich dranbleiben. Dann erfahrt ihr das ganz am Ende der Sendung. Passend zu meinem Thema aus der Folge 45 wo wir darüber geredet haben, wann ein Land ein Land ist, habe ich heute was Ähnliches mitgebracht. Und zwar habe ich letzte Woche gelernt, dass es ernsthafte Bemühungen gibt, einen neuen afrikanischen Staat zu gründen. Dieser Staat soll zunächst eine Konföderation aus den momentan bestehenden Ländern Burundi, Kenia, Ruanda, Südsudan, Tansania und Uganda werden.
1: Das ist ja riesig.
0: Man kann sagen, gleich so viele, ey. Genau, das sind 124 Millionen EinwohnerInnen insgesamt und es ist tatsächlich auch eine sehr große Fläche. Mhm. Was ich besonders spannend finde, ist, dass in diesem Fall es ja nie, keine Abspaltung von einem irgendeinem Land gab, sondern es tatsächlich eine Vereinigung von Ländern ja. ist. Normalerweise hat man ja immer so ein bisschen in der Vergangenheit gehört, dass gerade auch der Südsudan hat sich ja vom Sudan ja, abgespalten. Unabhängigkeiten und, und so. Ne? Genau, richtig. Und das ist jetzt ja. mal was ganz Neues, was ich tatsächlich äh, ja diese Woche wirklich gelernt habe. So, also erst soll es halt eine Konföderation werden und im Anschluss daran eine Föderation. Und damit man das so ein bisschen einordnen kann, eine Konföderation ist halt ein freiwilliger Zusammenschluss von unabhängigen Staaten, wohingegen halt eine Föderation halt eine größere gegenseitige Abhängigkeit sieht. Eine Konföderation gibt es aktuell nicht wirklich. Es gibt aber ein historisches Beispiel und zwar die Konföderation. Also die deutsche Konföderation von 1815 bis 1866. Das war eine Vereinbarung zwischen 39 souveränen deutschen Königreichen, Herzogtümern, Großherzogtümern mhm. und Fürstentümern. Also ist eine Konföderation halt keine echte, also kein zusammenhängender Staat oder keine keine da gibt es keine echten Abhängigkeiten voneinander, sondern es ist einfach so ein loser Staatenbund, die quasi ja einfach miteinander arbeiten wollen und vielleicht so einzelne bilaterale Verträge vielleicht haben. So, und eine Föderation, bzw. ein föderaler Staat, davon gibt es auf der Welt relativ viele. Deutschland ist zum Beispiel auch ein föderaler Staat und die Vereinigten Staaten ist auch ein gutes Beispiel. Russland zum Beispiel ist auch eine Föderation. Vielleicht kennt ihr den vollständigen Namen von Russland, das ist die Russische Föderation. Also das ist durchaus ein, also ein real existierender Staat, ein echtes Land, was wirklich sehr einheitliche Regeln hat und wie ein normales Land funktioniert. So.
1: Also es ist quasi mit Bundesländern bei uns.
0: Genau, richtig. Ja, okay. Der Ursprung der Bildung der Ostafrikanischen Föderation, so heißt es dann, liegt in der Organisation der Ostafrikanischen Gemeinschaft. Da wurde 1967, gab es erste zwischenzeitliche Verträge, da wurde sozusagen die Ostafrikanische Gemeinschaft gegründet da gibt es ein Zusammentreffen von verschiedenen Motiven, dass sie halt miteinander arbeiten wollen. Also Kenia wollte zum Beispiel seine Exportwirtschaft stärken. Uganda wollte den freien Personenverkehr ein bisschen ja, beleben. Und äh, Tansania hat so eine ja, Vision von, einem, von einer panafrikanischen Zusammenarbeit sozusagen. Ja, und diese ostafrikanische Föderation will einfach diese Kooperation noch weiter ausbauen. Was ich richtig gut finde... Weil in Afrika, also man hört ja oft aus den Ländern Afrikas, dass es dort immer wieder Bürgerkriege gibt und innere Unruhen. Und auch gerade der Südsudan mhm. ist ja auch so ein Land, was ja extrem darunter gelitten hat. Und dass jetzt Länder wirklich aktiv miteinander arbeiten wollen und halt dort sozusagen die Beziehung noch viel, viel weiter vertiefen wollen, finde ich, ist eine, ein richtig guter Schritt einfach, um international einfach ja, mehr Stabilität vielleicht auch auf den afrikanischen Kontinent zu kriegen. Mhm. Glaubst du, dass das für mehr Stabilität sorgt? Dort? Ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil tatsächlich die Mehrheit der Bevölkerung der Länder auch dafür ist, dass man mhm. diese Beziehung einfach nochmal weiter stärkt und verfestigt. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, weil ganz oft hat man ja Unruhen, mhm. wenn irgendwelche Staaten irgendwie, dass es da einen Putsch gibt oder irgendein Diktator ja. an die Macht kommt und dann sozusagen das Land ausbeutet und die Korruption deutlich hoch, äh, deutlich ansteigt und wenn aber jetzt die Bevölkerung tatsächlich auch wirklich dahinter steckt, dann, oder dahinter steht, dann habe ich die also Hoffnung, da dass es sein. besser wird. Ja. Ich habe halt davon gelesen und dachte mir so, ja, was denkt denn jetzt das Volk da eigentlich? Wenn die jetzt diese Bestrebungen haben, sich da irgendwie zu vereinigen, aber das Volk da nicht wirklich dafür ist, mhm. dann bringt es wahrscheinlich auch nichts, weil die Leute dann einfach, ja, das nicht unterstützen und einfach darunter vielleicht sogar noch mehr leiden. Ja. Das Interessante ist, dass es halt wirklich gerade aktive Prozesse sozusagen gibt, die dabei sind, sozusagen diese Konföderation und dann halt auch die Föderation zu bilden. Im September 2018 wurde dafür ein Komitee gebildet, das halt mit der Ausarbeitung einer gemeinsamen regionalen Verfassung beginnen soll. Das heißt, da sind die Schritte schon wirklich recht weit eigentlich. Da gab es dann einen Ausschuss vom 14. bis 18. Januar 2020. Die haben sich in Brundi getroffen und dort haben sie halt dann angekündigt, bis 2021 einen Konföderationsvertrag, dass sie bis dahin halt einen Konföderationsvertrag ausgearbeitet haben wollen.
1: Ja, ist interessant, weil das geht ja auch total damit einher, dass bestimmte Führungspersönlichkeiten ihre Macht hergeben müssen dann letztendlich. Ne? Mhm. Also wenn man eine Föderation bildet und es dann nur noch eine, weiß ich nicht, demokratisch gewählte Partei gibt, oder äh. also quasi die, die irgendwie da die Regierung bildet und dann vielleicht auch ein Parlament mit also Opposition und so, aber ja. es ist dann so, dass die Länder sich ja quasi auflösen müssen mit ihren politischen Führungen. Und genau. das stelle ich mir vor allen Dingen in so korrupten Staaten immer sehr schwierig vor. Also generell stelle ich es mir eigentlich schwierig vor, weil Menschen ihre Machtpositionen nicht gerne hergeben wollen. Ja. Deswegen finde ich es ganz interessant.
0: Die Kritik an dem Ganzen ist aber allerdings auch, dass die Politiker ausdrücklich männlich, weil es halt wirklich sehr viele mhm. äh, männliche Politiker da halt gibt. Es geht halt auch damit einher, dass sie dann teilweise auch Positionen sozusagen in der Konföderation dann auch bekommen. Mhm. Also geben sie halt nicht wirklich ihre Macht wirklich auf, sondern Ja, in der es Konföderation so noch nicht. Genau. Aber ja, in der
1: Föderation muss es ja dann zwangsläufig so sein. Ja,
0: Wobei es
2: gibt da ja auch lokale Governments. Also wir ja haben klar, ja auch Landesregierungen. also ja ja, Landesregierung,
1: ja. okay, mhm. aber halt
2: trotzdem unterstellt man sich Unterstellt jemanden. man ja. sich halt. Mhm. Ne? Also Genau, Je nachdem,
1: wie das System funktioniert. Die müssen ja auch gar nicht unbedingt eine Demokratie bilden. Wer weiß, was die da für eine Idee haben. Das kann also auch sein,
0: das stimmt. Das weiß ich jetzt im Detail auch nicht genau. Aber auch halt in der Föderation war halt dann sozusagen die Kritik, dass dann einzelne Politiker dann auch dort halt sozusagen Positionen versprochen ja. bekommen, sodass sie dann quasi ja, weitermachen gegenseitig können. So ein bisschen.
1: versprechen wahrscheinlich. Ja. ja,
0: genau so ein bisschen. Und deswegen, das ja. ist halt auch eine Kritik da dran. Genau.
1: Ja, verständlich. Wie ist das denn sprachlich eigentlich? Sprechen die da alle? eine einheitliche Sprache, die man zusammenwerfen könnte?
0: Also man hat sich auf Englisch geeinigt. Es ist aber auch jetzt eine Region, mhm. wo Swahili halt sehr viel gesprochen wird. Und deswegen geht man jetzt davon aus, dass das sozusagen auch eine Amtssprache. Die beiden werden Amtssprachen werden, okay. Genau, richtig. Mhm. Es kommt natürlich dann immer noch mal auf die Details dann tatsächlich auch in der Verfassung an oder ob man dann noch mal mehrere Sprachen vielleicht aufnehmen würde. Das wäre auf jeden Fall dann schön, nicht, dass man dann irgendwelche Minderheiten dann wieder noch weiter irgendwie unterdrückt. Ja, Sportlich genau. Und dann so, geht auch ja haben.
1: Kultur verloren. Ne? Also wenn dann in Schulen auf einmal nicht mehr die keine Ahnung, irgendwelche kleineren oder weniger vertretenen Sprachen unterrichtet werden, weil die Verfassung das irgendwie nicht als Amtssprache vorschreibt, genau. stelle ich mir das schwierig vor. Andererseits denke ich mir, wenn man quasi in andere Teile der Föderation dann reist und sich nicht verständigen kann, weil dort nicht nur ein anderer Dialekt, sondern wirklich eine andere Sprache gesprochen wird, ist auch interessant. Ja, genau. Das
2: haben wir in Deutschland ja aber auch.
1: Naja, das <lacht> ist auf, aber auf, ja auf. Dialekt.
2: Ja, ja. Ich weiß. ja. Ja, das stimmt. Ich denke, bei fast allen Sachen, je weniger Grenzen,
0: umso angenehmer. Ja, ich auch. Ich bin ja. Da voll ja, oder auf mehr, auf je Fall. mehr Kooperation, desto besser. Ich meine, es kann ja jetzt zum Beispiel in Europa, man, man spricht ja auch immer so, so ein bisschen von den Vereinigten Staaten von Europa, mhm. da kann es ja trotzdem quasi innerhalb Europas Grenzen geben, einfach aus administrativen Gründen vielleicht oder Natürlich, je ja. nachdem so. Ähm, aber halt, wenn die Grenzen quasi keinen echten Wert mehr haben oder man wirklich einfach so, wie man das zum Glück ja in Europa machen kann oder in der EU, beziehungsweise im Schengen-Raum, einfach ohne Visa und ohne, einfach nur mit seinem Personalausweis über die Grenze gehen kann, ist das schon mal viel, viel wert. Und wenn das halt in Afrika halt auch um die, die, die innerstaatliche oder die innerregionale Bewegung einfach zu fördern, ist es halt wirklich was Gutes. Man sagt halt oder es ist halt der Plan, dass bis 2023 diese ostafrikanische Konföderation wirklich gegründet werden soll dass es dann auch wirklich zum Beispiel eine einheitliche Währung geben soll und bis dahin wird dann halt ein weiterer Fahrplan für die Einführung dann halt einer Föderation tatsächlich erarbeitet. Also da gibt es jetzt noch keinen, keinen Zeitpunkt, wo man auf jeden Fall diese Föderation gebildet haben will, aber es ist halt jetzt quasi Bestandteil der Diskussion. Ja, und, spannend. Ich ja, meine, ich finde es ja. wirklich mega interessant, weil es einfach wieder ein aktiver Prozess ist, den man live quasi miterleben kann, ja, wenn man ja. sich also dafür interessiert. Ja, so eine
1: Neuordnung, das ist echt interessant.
0: Genau, also da werde ich auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben.
1: Ich habe heute für euch ein Jura-Basic-Thema mitgebracht und zwar möchte ich gerne über Gerichtsbarkeiten sprechen. Und zwar, weil in meinem Umfeld das alle immer durcheinander werfen und ich mich ständig wiederholen muss und es sowieso gar nicht schlecht ist zu wissen, also erzähle ich euch das heute mal.
2: Hallo, herzlich willkommen alle Leute, die per Link hierher geschickt worden sind, um genau dieses <lacht> Stück ja. zu hören.
1: So, die Frage ist ja, was für Gerichtsbarkeiten gibt es denn eigentlich in Deutschland? Und es sind einige. Und zwar die ordentliche Gerichtsbarkeit, die umfasst das Strafrecht und das Zivilrecht. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die umfasst halt das Verwaltungsrecht, Arbeitsgerichtsbarkeit, Sozialgerichtsbarkeit und Finanzgerichtsbarkeit.
2: Was heißt denn überhaupt Gerichtsbarkeit? Das habe ich mich gerade auch gefragt.
1: Na, da wird halt Recht gesprochen über die verschiedenen Bereiche.
2: Das heißt, es gibt quasi einfach Rechtsprechungen zu dazu. Nein, Gerichte. Es, ach, es gibt Gerichte. Finanzgerichte,
1: die sich, Arbeitsgerichte. Ah, es gibt
2: eigene Gerichte, die sich um etwas kümmern. Und genau. dann nennt man das Gerichtsbarkeit. Genau. Okay.
1: Und um es heute nicht unnötig kompliziert zu machen, beschränken wir uns mal auf die ordentliche Gerichtsbarkeit. Der Name kommt noch aus einer Zeit im 17. Jahrhundert ungefähr und in der waren die Zivil- und die Strafgerichte mit unabhängigen RichterInnen besetzt und die Verwaltungsgerichte mit BeamtInnen. Und ordentlich, aus ordentlicher Gerichtsbarkeit steht also für normal oder gewöhnlich, also es ist die mhm. gewöhnliche Gerichtsbarkeit und die BeamtInnen waren quasi die außerordentlichen RichterInnen, die sich quasi um das staatliche Recht gekümmert haben mhm. im in den Verwaltungsgerichten damals. Heute passt das gar nicht mehr so richtig, weil alle Richterinnen unabhängig sein sollten laut der Verfassung, also es gäbe quasi nur noch ordentliche Richterinnen und Die Unterscheidung müsste man quasi nicht mehr machen, aber es ist jetzt trotzdem so beibehalten worden. Und erstmal zum Unterschied zwischen Zivilprozessen und Strafprozessen, weil das werfen viele Leute ständig durcheinander. Das Zivilrecht umfasst das bürgerliche Recht, also zum Beispiel alles, was im BGB steht, also im Bürgerlichen Gesetzbuch, auch Privatrecht genannt, was aber nicht so ganz akkurat ist. Man kann sich darunter aber vielleicht ein bisschen besser was vorstellen und zwar sind es die Rechtsbeziehungen zwischen Personen, also natürliche Personen wie ihr oder ich oder auch juristische Personen, irgendwelche Firmen zum Beispiel, die halt untereinander irgendwelche Rechtsbeziehungen miteinander schließen. Und diese Rechtsbeziehungen können halt mit freiem Willen geschlossen werden und ohne staatlichen Einfluss, natürlich innerhalb der rechtlichen Grenzen, so, aber halt ohne staatlichen Einfluss. Und das umfasst dann zum Beispiel Kaufverträge, Darlehen, Erbe, Miete und so weiter, solche Geschichten. Und im Zivilprozess wird also nur dann verhandelt, wenn eine private Partei klagt. Und zwar klagt sie nicht an, sondern verklagt. Zum Beispiel auf Herausgabe von irgendeiner Sache, Schadensersatz, Erfüllung von einem Kaufvertrag, Schmerzensgeld etc. Und es gibt also immer in einem Zivilprozess KlägerInnen und Beklagte oder Beklagter. Das sind so die Termini. Im Strafprozess ist das ein bisschen anders. Das Strafrecht gehört tatsächlich eigentlich zum öffentlichen Recht und regelt abweichendes ver menschliches Verhalten das unter Strafe gestellt wird oder werden kann. Die Frage ist halt jetzt schon, von was weicht es denn eigentlich ab? Und da kann man dann schon sagen, die Regeln sind einfach wahnsinnig alt. Die Strafnormen, die wir heute noch haben, sind teilweise veraltet. Und deswegen haben wir immer noch ganz seltsame Verurteilungen zu seltsamen Themen. Weil die Abartigkeiten oder die Abweichungen von der Norm heute wahrscheinlich, wenn man das neu festsetzen würde, andere wären als in der Zeit, aus der das Strafrecht noch kommt. Und ja, unter Strafe gestellt wird dann jetzt zum Beispiel halt Diebstahl, Fahrerflucht, Mord, Vergewaltigung oder auch der Schwangerschaftsabbruch. Und der Zweck vom Strafrecht ist halt auch nach wie vor umstritten. Die einen hätten es halt gerne als Sanktion, Genugtuung für eventuelle Opfer, Rache. Die anderen sehen es halt als Abschreckung und Vielleicht auch als Möglichkeit der Resozialisierung, darüber haben wir auch schon mal geredet, Stimmt. wie gut das klappt oder auch eben nicht. Oder auch als Schutz der Gesellschaft vor den StraftäterInnen. Und so hätte ich das halt auch gerne, dass das Strafrecht als Schutz der Gesellschaft vor den StraftäterInnen begriffen wird. Also dass man Leute nur in Haft steckt, um die Gesellschaft zu schützen. Alles andere ergibt für mich wenig Sinn. Und Resozialisierung finde ich sowieso total wichtig. Dieser Aspekt von Sanktionen, Bestrafung und so finde ich irgendwie schwierig. Ab, über Abschreckung kann man vielleicht auch noch reden. Aber es ist irgendwie alles auch nicht so super cool. In diesen Strafprozessen klagt immer der Staat. Also der verklagt nicht, sondern klagt an. Die Menschen in diesen Prozessen sind also Angeklagte. Und wenn es durch die mutmaßliche Tat auch Opfer gab, können die unter bestimmten Voraussetzungen neben dem Staat auch als NebenklägerInnen auftreten. Also die können zusätzlich zum Staat dann auch noch klagen. Und in Deutschland gibt es für diese Verfahren, also sowohl für das zivilrechtliche Verfahren als auch das strafrechtliche Verfahren, verschiedene Gerichte und Instanzen, wo wir dann wieder bei der Gerichtsbarkeit wären. Es gibt für jedes Bundesland verschiedene Oberlandesgerichte. In NRW ist das zum Beispiel so, dass es das Oberlandesgericht Hamm, Oberlandesgericht Düsseldorf und Oberlandesgericht Köln gibt und diesen Gerichten sind bestimmte Bezirke untergeordnet. Und in diesen Bezirken gibt es jeweils verschiedene Landgerichte und Amtsgerichte. Das ist quasi jetzt hierarchisch die absteigende Reihenfolge gewesen. Und an den Amtsgerichten werden privatrechtliche, also zivilrechtliche Streitigkeiten bis 5000 Euro verhandelt. Also wenn sich über mehr Geld gestritten wird, dann findet das Verfahren am Landgericht statt, automatisch, sofort von Anfang an. Am Amtsgericht verhandeln solche Sachen EinzelrichterInnen. Am Landgericht sind das Kammern, also mit mehreren RichterInnen, die das verhandeln. Die Strafverfahren vor den Amtsgerichten finden mit einigen Ausnahmen dann statt, wenn die erwartete Strafe nicht vier Jahre Freiheitsstrafe überschreitet. Um alles darüber wird an den Landgerichten erstinstanzlich verhandelt. Und Verbrechen, also Taten, die nicht mit unter einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft werden, werden innerhalb des Amtsgerichts am Schöffengericht verhandelt. Das heißt, es gibt halt einen Berufsrichter, eine Berufsrichterin und zwei ChefInnen, die dort die Entscheidung treffen. Wenn in dieser Instanz die Parteien unzufrieden sind mit dem Urteil, also im Amtsgericht oder im Landgericht, dann kann das rechtlich und auch teilweise tatsächlich noch mal überprüft werden von den dann jeweils Landgerichten oder Oberlandesgerichten. Das heißt, wenn ein Urteil vom Amtsgericht einem nicht gefällt, dann kann man Berufung einlegen und dann geht das zum Landgericht. Wenn einem ein Urteil vom Landgericht nicht gefällt, weil das die erste Instanz war, geht es zum Oberlandesgericht. Und dann wird dort noch mal geprüft, ob das rechtlich in Ordnung war und im Zweifel werden vielleicht auch noch mal neue Beweise erhoben. Und die ganze Sachlage nochmal neu angeguckt. Siehst so fragend aus?
2: Was ist, wenn die nicht zufrieden sind?
1: Wie, wenn die nicht zufrieden Im sind? Im
2: Oberlandesgericht.
1: Mit dem, was passiert ist? Ja. Dann korrigieren die das Urteil.
2: Aber es geht nicht noch höher. Der Bundesverfassungsgericht hier kann da nichts machen und so. Oder Europäischer Gerichtshof. Oder ich weiß nicht. Gibt es da nicht irgendwas? Man kann doch noch höher gehen.
1: Ja, das ist dann die sogenannte Revision. Das sind die Revisionsinstanzen, das ist zum Beispiel der Bundesgerichtshof, der BGH ist eine Revisionsinstanz und zwar eine reine Revisionsinstanz und Revision bedeutet, es wird nur noch auf rechtliche Fehler geguckt. Also ist in den Prozessen Fehler gemacht worden, sind zum Beispiel irgendwelche Fristen nicht eingehalten worden durch das Gericht oder irgendwen oder halt auch sind bestimmte Tatsachen nicht rechtlich richtig gewürdigt worden also wurde das irgendwie falsch eingeschätzt. In der Revisionsinstanz können keine neuen Beweise erhoben werden, das wird nicht gemacht. Und das ist das, was der BGH macht und wenn der BGH ein Urteil, was bei ihm landet, ob es jetzt vom Landgericht oder vom Oberlandesgericht kommt, für falsch empfindet, dann hebt er das Urteil auf und dann geht es zurück an das Gericht, wo es herkam und das Gericht muss nochmal neu entscheiden unter den K Kritikpunkten, die, das, mhm. die der BGH aufgeworfen hat.
2: Das heißt aber, wenn die das aufgeworfen haben, dann ist das nicht per se komplett gecancelt.
1: Doch das Urteil ist komplett gecancelt.
2: Ja, aber also man könnte, man kann quasi noch mal nachbessern.
1: Genau, man kann mhm. quasi noch mal, man muss dann noch mal neu verhandeln, noch mal neu entscheiden.
0: Und dann gibt es mhm. ein neues Urteil.
1: Dann gibt es ein neues Urteil und wenn das passt, dann also wenn der BGH sagt, wenn, es kann auch sein, dass in die Revisionsinstanz was kommt und der BGH sagt, ja, es war alles in Ordnung. Mhm. Das ist ganz oft so. Dann wird das Urteil einfach rechtskräftig. Und die Fristen, um Revision einzulegen, sind extrem kurz. Also im Zivilrecht kann man nur super selten in Revision gehen, weil das muss von den Gerichten in dem Urteil angeordnet sein, damit das überhaupt möglich ist oder unter bestimmten anderen Sondersachen, die jetzt hier ein bisschen zu kompliziert sind. Jedenfalls kann man noch sagen, dass in allen Instanzen über dem Amtsgericht, also Landgericht, OLG, BGH und das auch das Bundesverfassungsgericht, in den meisten Fällen die Spruchkörper keine EinzelrichterInnen sind. Also es entscheiden meistens entweder Kammern, wo dann mehrere RichterInnen drin sitzen, äh, manchmal auch Schöffengerichte eben oder Senate oder auch Schwurgerichte. Und die setzen sich eben dann aus BerufsrichterInnen und eventuell auch ChefInnen zusammen. Also dieses, dieser Mythos, ein Richter, eine Richterin entscheidet über alles, ist Quatsch. Also in den wenigsten Fällen sind es EinzelrichterInnenentscheidungen.
0: Wie, wie arbeiten kann man eigentlich Zusammen. Also dann hat man da mehrere RichterInnen, die halt dann zusammen sich sozusagen den Fall angucken und dann letztendlich darüber diskutieren und dann zu einem Ergebnis kommen. Genau. Und wie ist das, wenn die jetzt zum Beispiel nicht unbedingt einer Meinung sind?
1: Das kommt auf die Kammer an und auch … Darauf, ob es Strafrecht oder Zivilrecht ist, aber es gibt im Strafrecht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch nur der, der oder die Vorsitzende dann die Entscheidung alleine ah, okay. trifft, wenn die sich tatsächlich nicht einig sind. Im Bundesverfassungsgericht ist es zum Beispiel so, dass sechs aus acht dafür sein müssen für das Urteil, damit das in die Richtung gesprochen werden kann, wie Sie das jetzt sich gerade vorstellen Letztlich kann man dazu noch sagen, dass diese Kontrollinstanzen, die sie ja quasi sind, an sich eine gute Idee sind, damit man nicht auf einer doofen Entscheidung sitzen bleiben muss. Allerdings sorgt das in der Praxis oft auch eben dafür, dass die unteren Gerichte, also Amtsgerichte oder Landgerichte, schon im Vorhinein versuchen, so zu entscheiden, dass die Urteile nicht kassiert werden von den höheren Instanzen. Und was halt für die Einzelfallentscheidung, die in unserer Verfassung halt vorgeschrieben ist, super problematisch ist und quasi ein Rechtssystem schafft, wie es in den USA auch herrscht, wo sich immer bereits entschiedene Fälle ja in den Vordergrund drängen und sich daran halt orientiert wird. Und egal, wie unsinnig und wie alt die Entscheidung war oder vielleicht ist. vielleicht auch
2: unpassend. Ne? Ja,
1: genau, also das auch. Ne? Also man möchte natürlich eine einheitliche Rechtsprechung in Deutschland haben zu bestimmten Fällen, aber es ist halt super schwierig, Fälle überhaupt miteinander zu vergleichen. Also ganz oft denkt man sich so, ja, das ist ähnlich, aber es ist eben nicht gleich und das mhm. ist halt, also es ist total schwierig, sich irgendwie da auf eine Linie zu einigen und ich finde es auch super problematisch und ja, das bedeutet halt eigentlich, dass wir eine neue Generation von kritischen RichterInnen brauchen, die halt über den Tellerrand schauen und in allen Instanzen Einzelfallentscheidungen treffen und sich halt nicht an diese Traditionen oder diese veralten Rechtsprechungen halten also das ist wirklich total schwierig, wenn man sich anguckt zum Beispiel, ich habe doch mit euch über diese Bienen gesprochen, mhm. denen man folgen darf. Ja. Da gibt es ja tatsächlich keine einzige Gerichtsentscheidung aus heutiger Gerichtszeit, mhm. aber auf die Entscheidung, auf die sich quasi in dieser Rechtswissenschaft gestützt wird, kommt halt noch aus der Weimarer Republik. Mhm. Also Und da kann man halt sehen, woran sich noch orientiert wird, statt zu sagen, wir haben da keine vergleichbare Entscheidung oder also es ist irgendwie noch nicht entschieden worden, sagen sie, doch, doch, da in der Weimarer Republik und da orientieren wir uns auch dran. Das finde ich <lacht> halt total problematisch, wenn ich mir Jahre so denke. <lacht> ja, Leute. Pff, Hast also, du nicht
2: gesagt, dass das Original sogar eigentlich noch aus Rom kommt? Ja, die, also ja. die Gesetze, genau, ja.
1: aber die, die Gerichtsentscheidungen, ja. die man quasi verzeichnen kann, ja. zu diesen Fällen, liegt halt irgendwo in der Weimarer Republik. Und das finde ich total problematisch. Und auch der BGH, also der hebt natürlich super selten nur Entscheidungen auf oder beziehungsweise entscheidet super selten Dinge neu, die er vorher schon mal anders entschieden hat. Und dann ist das jedes Mal revolutionär, wenn der BGH sagt: Ja, ah, vor 50 Jahren haben wir uns geirrt. Mhm. So, also, mhm. und das ist halt total schwierig, finde ich, weil.
2: Ich weiß nicht, ob du, ob du das vielleicht auch weißt, aber wie lange können denn eigentlich Gerichtsentscheidungen im Nachhinein noch aufgehoben werden oder aufgelöst werden? Geht das überhaupt? Mm -mm. Weil wir hatten mal eine Diskussion, das ist jetzt gar nicht so lange her, wo man, haben wir über, über Gesetze aus der nazi in Deutschland gesprochen. Ja. Okay. Und dass im Nachhinein quasi entschieden wurde, dass Entscheidungen und Gesetze, die damals gemacht wurden, halt nicht rechtens waren. Und das heißt, dass das ja, also das, wie das heißt, es hat ja Bezug auf was, was vor vielen Jahren mal entschieden und gemacht wurde. Ja,
1: aber das sind ja keine Gerichtsentscheidungen, mhm. sondern Gesetze, die verabschiedet wurden. Und bei mhm. der Diskussion wird sich ja darauf gestützt, dass es sich dabei um überhaupt keine richtige Verfassung gehandelt hat und mhm. um keinen Rechtsstaat. Und dass man quasi Also eigentlich gilt ja immer das Recht, was zum Zeitpunkt der Tat oder mhm. der mutmaßlichen Tat geltend war. Deswegen können zum Beispiel auch Vergewaltigungsfälle von mhm. vor zehn Jahren nicht als Vergewaltigung verurteilt werden, weil es damals halt nur sexueller Missbrauch war, wenn es überhaupt hochkommt. Mhm. Also das sind so Spitzfindigkeiten, aber die halt schon irgendwie eine Relevanz haben. Und dadurch, dass diese Gesetze damals in der NS-Zeit keine verfassungsgemäßen oder ja, kein Rechtsstaat nicht auf einem Rechtsstaat gefußt haben, sagt man halt, diese Regel kann damals für damals nicht gelten, weil wir damit total viel Unrecht einfach stehen lassen. Mhm. Aber Gerichtsentscheidungen können halt, nachdem die Fristen abgelaufen sind für, also alle Instanzen sozusagen, kann damit nichts mehr passieren. Gar
2: nichts mehr. Das heißt es sei
1: denn, es gibt halt eine Wiederaufnahme. Mhm. Das gibt es halt im Strafverfahren manchmal. Das geht aber nur, wenn neue mhm. äh, tragende Indizien oder Beweise vorliegen, ja. um quasi eine Strafbarkeit zu entkräften. Mhm. Das ist die große Problematik für unrechtmäßig verurteilte mhm. StraftäterInnen, die für Jahre im Knast sitzen. Man kann das Urteil nicht wieder aufrollen, es sei denn, man also das auch wenn es Rechtsfehler Neues, ja. gibt, die man dann hinterher gefunden hat oder was auch immer. Oder man findet, dass es einfach schlecht beurteilt wurde, weil also die Glaubwürdigkeitsgutachten nicht richtig ausgelegt wurden, die RichterInnen irgendwie einen an der Waffel hatten, was ja auch echt oft vorkommt leider. Dann Geht es nicht, ohne dass du was Neues präsentierst. Weil das,
2: weil das nicht als quasi Präsentation eines neuen genau. Indizes gilt. Genau, ja, also du brauchst, musst ja. eine neue
1: Tatsache vortragen. Mhm. Zum Beispiel, ich habe hier diesen Abschiedsbrief gefunden, ja. guck mal, das ist Suizid ja. oder so. Ja. Und dann muss halt ein Gutachter gucken oder eine Gutachterin, ob das die richtige Schrift ist. Und mhm.
2: Das heißt aber auch, dass selbst wenn ein, ein Richter hat was verurteilt und alle haben damals schon gesagt, oh, komisches Urteil und der sagt Jahre später, ja, ja ich habe das gemacht, weil mir jemand dafür sehr viel Geld gegeben hat. Ja, das weiß ich
1: nicht genau, wie das läuft. Also wenn, man, wenn der eine Strafbarkeit von sich selbst zugibt für so ein Urteil, kann ich kann mir schon vorstellen, dass es dafür hm, ja. eine Regelung gibt, dass das neu aufgerollt wird. Hm. Aber das werden die wenigsten sagen.
2: Ja, ja, klar. Aber das also ich viel.
1: hoffe auch, dass sich sehr wenige RichterInnen nur bestechen lassen. Hm. Aber dadurch, dass ich jetzt selber gerade am Gericht arbeite, Und da, weiß wie viel Geld da so reinfließt. <lacht> nein, nein. Aber da wie viel weiß über die ich Ladentücke halt. Geht. <lacht> ich weiß einfach, wie subjektiv die Entscheidungen sind. Mhm. Also im Zivilrecht vor allen Dingen. Jetzt im Strafrecht kann ich noch nicht so viel zu sagen. Aber im Zivilrecht ist es einfach wirklich so. Manchmal denkt sich, denkt man sich, ja, das kann so oder so sein. Und es könnte rechtlich auch so oder so ausgelegt werden. Und wer war mir sympathischer? Na, dann argumentiere ich mal für den. Letztlich geht es da ja nur um Geld, in Anführungsstrichen. Mhm. Und lustigerweise muss man ja laut Zivilrecht Geld auch immer haben. Geld hat man zu haben, ist so ein schöner juristischer Satz, was ich geil finde. In, also, für, also, was ist das? Also, das ist so klassistisch. Naja, auf jeden Fall, das ist total subjektiv. Leider. Also
2: halt, also im Rahmen, der halt Ja, im Rahmen ist, des der, Rechts natürlich, ja. aber ja. halt … Aber ist das nicht auch ein Grundsatz im Recht, dass das eben so flexibel ist, dass das den … Ja, also in immer eine Auslegungsfrage. Ja, nee, dass das aber halt auch den entsprechenden Umständen angepasst werden kann, also
1: … Ja, klar, also mh. weil sonst müsste, man kann ja nicht jeden Einzelfall gesetzlich festhalten. Ja. Und deswegen ist die Intention natürlich, so viele Fälle wie möglich zu umfassen. Aber gerade wenn es um Beweiswürdigung geht und darum geht, welchem Zeugen oder welcher Zeugin glaube ich jetzt, mhm. dann ist es halt, also die einen haben halt einen guten Lügendetektor und die anderen RichterInnen halt nicht. Und es gibt natürlich so Sachen, auf die man sich irgendwie einschießen kann oder auf die man achten kann. Aber letztlich weißt du es nicht. Das ist im Strafverfahren ja auch so. Hatte der oder die jetzt einen Vorsatz oder nicht? Mhm. Das Also diese subjektiven Elemente, Sagt jemand die Wahrheit oder nicht, mhm. sind halt einfach solche Faktoren, die eine wahnsinnige Unsicherheit in diesen Prozessen schaffen. Mhm. Das wird man auch nicht los. Man wird das also ja auch das nirgendwo ist halt festschreiben
0: so. können, wie glaubhaft jetzt jemand ist. Also du kannst ja genau. jetzt nirgendwo in keinem also Gesetz kann irgendwie stehen haben, dass eine gewisse Anzahl an Indizien irgendwie da sein müssen. Oder es muss halt irgendwie, wie mhm. kann man Glaubhaftigkeit objektiv, objektivisieren? also objektiv betrachten, äh, kannst ja. du halt nicht. Also das ja, sollte genau. immer also, Bestandteil äh, bleiben.
1: Es gibt halt natürlich so Sachen wie zum Beispiel, hat der oder die Zeugin versucht, den Beklagten oder die Beklagte schlecht zu reden oder mhm. hat, hat er oder sie gesagt, Na, das ist eigentlich ein total netter Typ, aber da hat er halt echt Kacke gebaut oder so, dann spricht halt Letzteres eher für eine Glaubwürdigkeit als äh, Ersteres so. Mhm. Was ich halt schon total schwierig finde, weil wenn man wirklich Hass hat, weil der, die Person halt Mist gebaut hat, dann wird man gleich unglaubwürdiger, wenn man da so ein, mhm. wenn man den halt man so richtig anschwört Das, heißt, ja. schwärzt, das, so. das ich, ist ja. halt irgendwie super problematisch und man kann natürlich Leute auch vereidigen also dann müssen sie einen Eid sprechen oder beziehungsweise werden sie halt vereidigt und dann dürfen sie halt nicht lügen und sie dürfen auch nicht fahrlässig die unwahrheit sagen das heißt wenn sie sich nicht genug anstrengen sich richtig mhm. zu ändern und dann hinterher rauskommt dass sie halt irgendwie Müll erzählt haben dann wandern die in den knast und zwar nicht unter einem Jahr Krass, auch ja. im Zivilverfahren. Also Vereidigungen passieren super, super selten. Aber wenn man sich halt nicht sicher ist, ob die Person die Wahrheit sagt oder nicht, dann könnte man halt mal sagen, okay, wir vereidigen dich jetzt mal und dann mhm. wollen wir mal gucken, ob, ob du das noch das Gleiche erzählst. Ja. Okay.
2: Das war doch die Standarddrohung so bei Richter Alexander ja. Holt und Richterin ja. Barbara Salisch. Ich
1: kann sie hier ja auch dann unterhalten. Das ist es in Ja, was ja. <lacht> ja, halt so. Also, ja, es ist irgendwie, wir brauchen gute Leute. Mhm. So, das ist der Punkt, der stehen bleiben sollte. Wir brauchen gute Leute als RichterInnen und wir brauchen gute StaatsanwältInnen. Und, ja.
2: und jetzt, wo du quasi den Leuten erklärt hast, dass zivil und strafgerecht nicht das Gleiche sind, haben wir ja vielleicht noch ein paar Leute, die sich jetzt überlegen, doch noch Jura zu studieren.
1: Ja, ich kann es empfehlen.
0: Ich war gerade fragen, <lacht> kannst du, kannst du ob, ob du es empfehlen kannst. Genau, das ist jetzt so. Äh, ich kann,
1: also ich... Also von dem Thema her kann ich es schon empfehlen. Ich finde es schon super spannend und ich bereue das auch nicht, das studiert zu haben. So, okay. Aber wenn man sich leicht stressen lässt und keinen Bock hat, viele Klausuren zu schreiben, dann sollte man das auf jeden <lacht> Fall lassen. Und es
2: gibt auch immer Stoff für Podcasts. Also das war natürlich auch.
0: Hanna, wir können dich jetzt auch unter, unter Eid stellen und dann musst du jetzt nochmal, <lacht> gucken wir mal, ob das die gleiche Aussage bleibt. Äh
1: ja, bleibt die gleiche Aussage. Okay, das gut.
2: Hoffe, wir können das nicht, Dirk. Aber das äh, vielleicht beim nächsten Mal. mal ja. <lacht>
0: just in diesem Moment ist mein Wecker ausgegangen, weil die Batterie leer ist. Das ist ja
2: auch interessant. Wieso? Warum guckst du gerade auf deinen Wecker?
0: Ja, ich habe ja halt einen Wecker auf meinem Schreibtisch. <lacht> Sonst ist da
2: nichts auf dem Schreibtisch. Das ist ein Wecker ein und den guckst die ganze Zeit an. Ja. <lacht>
0: genau, richtig. Nee, den habe ich, ich weiß, wen habe ich den bekommen? Irgendwie zu Weihnachten vor, jetzt lass mich lügen, 20 Jahren oder so. Und es ist ein Funkwecker und äh, ja, den habe ich halt irgendwie immer noch.
1: Heißt der Wecker eigentlich Wecker, weil es quasi früher eine Person gab, die der Wecker war? Also, also quasi es, als Person, wie Bäcker oder es gab, Maler oder Es gab so.
0: früher Menschen, die dafür bezahlt wurden, zu einer gewissen Uhrzeit mit einem Stock durch die Stadt zu gehen und an die ja, Fenster zu, zu klopfen. Das sind wahren Wecker, die, also We ja. We Weckmenschen. Aber ob der ja. Name Wecker von, dieser, von diesem Beruf herkommt, das … Das, das ist ja nicht. wie mit Computer, das waren ja auch Leute, die Sachen ja, berechnet haben. Ja, ja,
1: genau, eben. Also, dass quasi sich ein Personenberuf auf einen Gegenstand
0: Kann gut sein. Das also, es würde, also, es würde sehr, sehr viel Sinn ergeben.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja,
2: das ist jetzt eine kurze Intermission. Die schneiden wir irgendwo zwischendrin, zwischendrin rein und dann ja. geht's weiter. Wir haben ja bereits in etlichen Folgen gelernt, dass nicht nur Menschen ins All geflogen sind, sondern auch … Hunde und Katzen. Ja, die Armen und Affen. Bienen auch. Weiß Affen auf nicht. jeden Fall auch. Ja. Bienen würde mich nicht wundern, bestimmt auch. Es gibt aber auch noch eine ganze Menge anderer Lebewesen und auch Dinge, die ihren Weg mit einer Rakete ins All geschafft haben und vor allem auch wieder zurück. Und ich möchte da quasi zwei Geschichten rausholen, die so ein bisschen obskurer sind dabei. Und anfangen möchte ich mit einem ganzen Wald, der es ins Weltall geschafft hat. <lacht> es geht nämlich um die sogenannten Mondbäume. Es gab einen amerikanischen Astronauten, Stuart Rusa, hieß der. Und der war früher selbst ein sogenannter Smokejumper. Das ist eigentlich ein anderes Wort für, ja, für einen besonderen Feuerwehrmann, der vor allem in ländlichen Regionen, wo viel Wald ist, aktiv ist. Also, wenn es um Waldbrände geht und so, ist okay. er da aktiv. Und der ist dann Jahre später ausgesucht worden, Astronaut für die Apollo 14-Mission zu sein, also 1971. Und sein der ehemaliger. Glückliche. Ja, mega. Also, Voll der war aber zwischendurch auch so Kampfjet-Pilot, also den Weg ist ich er, glaube ich, eingeschlagen. Falsche Karriere
1: eingeschlagen. Ach ja, wahrscheinlich
2: als Juristin Shit. bist du da oben. War, dann, wenn wir die Aliens haben. Ja. dann Ja, genau, andere Spezies,
1: wir das, dann verhandeln wir. Genau,
2: aber er hat es geschafft mhm. und sein alter Arbeitgeber, quasi das Forest Department, hat ihn angesprochen, hat gesagt, hey, das wäre doch eigentlich ganz lustig, wenn du so ein paar Baumsamen mit nach oben nehmen würdest. Mhm. Und das hat er dann auch gemacht. Das war so ein Kombi aus einem Publicity-Stunt für den Forest äh, Department. Und halt auch so ein bisschen, also schon auch wissenschaftlich, ne, um zu gucken, was passiert denn mit den Samen? Mhm. Kann man die danach noch einpflanzen? Und dann hat er tatsächlich von seinem alten Chef 500 Rotholzbaum-Samen bekommen. 500? So 500. Ja, also ja, das sind so halt,
0: ne? ja,
1: ja, aber und, trotzdem. Ja,
2: klar, das waren nur Samen. Und die waren also von fünf verschiedenen Arten von Rotholzbäumen ich weiß gar nicht genau, ob es noch einen anderen Begriff für Rotholzbäume gibt, aber die sind halt total bekannt in den USA. Es gibt ja nicht umsonst die Redwoods hm. äh, und die wachsen dort auch sehr gut. Und ja, dann durfte er die mit nach oben nehmen, ist ins All geflogen. Er selber war aber Kapitän dieser Kommandokapsel und ist deswegen nur um den Mond gekreist, ich glaube so knapp oh, ne? 30 Mal. Das heißt, die Samen haben es nie auf den Mond selbst geschafft, aber halt um den Mond rum und kamen dann wieder zurück. Und ja, dann gab es halt den Moment, wo man all die Sachen, die man mitgebracht hat, also die haben da auch äh, Steine und alles Mögliche oder so eingepackt. Und dann gab es halt den Moment, wo das dekontaminiert wird. Ne? Das kommt mhm. dann in so äh, Druckausgleichkammern. Und dabei ist die Tüte, in denen die Samen war, geplatzt. <lacht> und die Dinger sind äh, quasi <lacht> rumgeflogen und teilweise auch, äh, ja, äh, wie soll man sagen, verletzt worden oder beschädigt worden. Und dann, man war sich halt nicht sicher, ob die Bäume noch wachsen oder nicht und mhm. die wurden aber trotzdem alle dann wieder eingesammelt <lacht> und gepflanzt und fast alle, ich glaube 420 oder so von den 500 sind, haben dann gesp sind gesprossen oder haben gesprossen mhm. und Gesprießt. sind dann tatsächlich auch richtige Bäume geworden und dann war der Andrang extrem groß, alle, also die Geschichte war natürlich auch ein Hit, so alle fanden das toll und dann wurden Bäume ins weiße Haus gebracht und irgendwelche ja, PolitikerInnen wollten das in ihrer Stadt auch haben mhm. und dann hat, ich glaube, das damalige Oberhaupt von Japan hat welche bekommen, also die, die waren ein Verkaufsschlager und die NASA, die damit zu tun hatte, oder ich glaube, ich glaube, es war die NASA, die hat einfach nicht aufgeschrieben, wer die Bäume hat und mhm. man weiß es nicht. Also, man weiß einfach nicht, wo ein Mondbaum steht und wo nicht und was auch schön ist, die Nicht Na aus dem Mond, jedenfalls. <lacht> nee, da leider nicht. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht nee die Nachkommen von so einem Mondbaum heißen Halbmondbäume. Oh, schön. <lacht> ja, das fand ich auch ganz schön. schön. Und das Ganze ist dann so ein bisschen in Vergangen Vergessenheit geraten, bis sich jemand der Sache angenommen hat. Das, war, das ist eigentlich so eine nette Geschichte. Es war wohl eine Lehrerin, die sich über interessante Bäume informieren wollte und dann jemanden gefragt hat, der für Gegenstände zuständig ist, die vom Mond mitgebracht worden sind und der selber hatte keine Ahnung. Und hat dann, also Dave Williams hieß der, und er hat darauf entschieden, dass er jetzt anfängt zu versuchen, alle Mondbäume zu finden. Und hat eine Webseite eingerichtet. Und es gibt jetzt auch eine Foundation, die Moon Tree Foundation, angeführt, soweit ich das richtig mitbekommen habe, von der Tochter des damaligen Astronauten, die quasi versucht, all diese Bäume zu finden. Ja. Und das ist äh, ja eine ganz nette Geschichte. Das heißt also, wir könnten auch hier an so Bäumen vorbeilaufen, weil die meisten davon existieren noch, wenn sie nicht zum Beispiel durch irgendwelche Stürme oder so mhm. gestorben sind.
1: Oder irgendwelche doofen NachbarInnen, die Bäume <lacht> fällen.
2: Genau, also man könnte dann vorbeilaufen. Was so ein bisschen schade war, ist, man hat sich null danach dafür interessiert, mhm. ob die quasi irgendwelche genetischen Unterschiede haben. Aber das lag auch ein bisschen daran, dass es damals einfach noch nicht so gute Methoden gab, ja, aber das warum zu untersuchen. Die Leute,
1: die das haben, die sind doch nur einmal in die Luft. Naja, es geht ]zeug. schon darum zu
2: gucken, ob sich zum Beispiel die Genetik da verändert. Wenn man zum Beispiel der Space Radiation da ausgesetzt ist und ob das was ausmacht, mhm. dass das in Schwerelosigkeit stattfindet mhm. und so. Also das war schon eine Idee. Und sowas wird ja heutzutage auch tatsächlich auf der ISS und so untersucht. Da werden ja richtige Gärten angelegt. Ja wo man versucht zu schauen, wie, wie Leben das pflanzen. Das ist auch
1: richtig cool. Das ist super spannend. Und wenn man das irgendwann ja. dann mal auf den Mars mhm. oder den Mond ja. oder den Enceladus pflanzen kann. Dann wird es <lacht> noch besser. Dann wird es cool.
2: Ja, und das okay. war das mit den Mondbäumen. Und direkt in der nächsten Apollo-Mission, Apollo 15, da wurden noch ganz andere Gegenstände mit auf den Mond gebracht. Und dazu muss man wissen, es war gar nicht untypisch, dass Astronauten, damals auch alle nur Männer, Sachen mit auf den Mond nehmen konnten. Lecker. Und das musste aber vorher alles autorisiert werden. Also es war üblich, dass die irgendwelche Pins mit nach oben genommen haben. Es gab Leute, die haben Golfbälle mitgenommen mhm. und haben die quasi weggeschossen. Und es gab Leute, die haben Sandwiches mit hochgenommen. Es gab also alles Mögliche. <lacht> und was auch nicht untypisch war, war, dass man Briefumschläge und Briefmarken mitgenommen hat. Das waren dann so besondere naja, besondere, besondere Editionen und so. Das war aber alles autorisiert. Und bei Apollo 15, da waren auch ich, ich glaube etwa 300 autorisiert, aber es waren halt etwa knapp 400 Nicht-Autorisierte zusätzlich mit dabei. Okay. Und das Ganze war, daran, also war dafür gedacht, da ist jemand auf die auf ein paar Astronauten zugegangen und hat gesagt, hey, ich gebe euch da mal so ein paar mit. Ihr nehmt die mit nach oben. Ein, ihr macht, macht auch noch so einen Stempel auf so einen Umschlag drauf. Also auf dem Mond wurde tatsächlich ein Umschlag auch gestempelt. Ihr bringt die wieder mit runter und dann kann ich die nämlich als Sammlerstücke teuer verkaufen und ihr kriegt jeder von euch kriegt dafür 7.000 Dollar. Und spannenderweise kommt die, die Idee davon aus Deutschland von dem Briefmarkenhändler Hermann Walter Sieger aus Lorch. Der,
1: der Hermann der Walter. Der hat das nämlich
2: dann weitergeleitet an einen Kollegen von ihm, der in Amerika war und der hat das dann mit denen ausgehandelt. Und das Ganze ist dann halt aufgeflogen, weil er die Dinge halt völlig frei auf dem Markt dann angeboten hat. In Deutschland tatsächlich. Mhm. Also es gibt auch in Deutschland immer noch welche von diesen Umschlägen. Er hat nämlich auch nicht alle bekommen, sondern hat erstmal nur ein paar sich abgeholt und daraufhin gab es dann große Investitionen von der NASA und die, das Team durfte dann daraufhin auch nicht mehr an anderen Missionen teilnehmen und das hat dafür geführt, dass es jetzt ganz, ganz strikte Regeln gibt, was die AstronautInnen mit ins All überhaupt nehmen dürfen und was nicht. Also.
1: Das, dass sie mal die Briefe irgendwie mit sinnvollen Bildern oder so ausstatten, mhm. mit Fotos und dann ins Weltall schicken, in der Hoffnung, dass es irgendwelche außerirdischen finden. <lacht>
0: Ja, das ist ja immer schwer, weil das, die, die verbleichen ja, ja immer genau, alle so, so krass. So Aber das Lustige ist, wir haben uns gerade darüber oder haben gerade darüber diskutiert, dass ja Bestechung in afrikanischen Ländern ja irgendwie so ein großes Thema ist. Dabei sollten wir wahrscheinlich einfach viel mehr auf Astronauten achten, die sich bestechen lassen. <lacht> und Richterinnen. Und, und RichterInnen, genau. Und vor allem RichterInnen, die auf den Mond fliegen. Ja, genau, die Oder dann irgendwelche hatten. illegalen Briefe da stempeln. Das ist ja, ja. das ist ja ein Ding.
1: Das geht ja, das ist auch ein Unding, ne? Also, also das illegale Briefe auf den Mond zu stempeln. Ja, also ich meine,
0: das ist, immer so darüber denkt
2: man sich, so schlimm ist es ja nicht. Aber es geht halt darum, klar, da wird halt künstlich plötzlich ein Markt kreiert und Geld klar, gemacht. Klar, ja, ne? Und also es wird ja heute noch gemacht, wir haben ja zusammen auch die, die erst, den ersten Flug der... SpaceX-Geschichte da mhm. ähm, zur ISS gesehen und da ist mhm. ja dann auch, sind ja auch so Kuscheltiere mit an Bord und als Alexander Gerst auf der ISS war, hat er ja auch die Maus ja. mitgenommen oder genau. den Elefanten. Ja. Ich ja. weiß nicht, eins von beiden. Mit der Maus, ja. Genau, und das hat ja auch schon eine, eine ganz krasse Symbolwirkung, was, also ich persönlich, wenn ich ein kleines Kind noch gewesen wäre, hätte das total toll gefunden zu sehen, dass dass das so einfach ist oder dass das geht, dass da die Maus in Schwerelosigkeit unterwegs ist und ich fand das, auch das emotional schön
1: ich das sagen, zu sehen, ich auch schön, dass ja. Gerst das dabei hatte, da dachte ich, also hatte ich gleich so ein heimeliges Gefühl. Ja, auch, genau. ey, es ist halt auch einfach ein,
0: ein Stück Kindheit, also früher war ja die ja, Sendung klar. mit der Maus wirklich was, wo man als neugieriger Mensch halt irgendwie immer gerne zugeguckt hat. Und mhm. dann zu sehen, dass halt die Maus jetzt auch tatsächlich einfach in, auf der ISS war, ist halt echt ja. ein schönes Gefühl gewesen, auf jeden Fall.
2: Aber die Maus war eben autorisiert <lacht> und <lacht> ja. das waren diese Briefe damals nicht. Die Bäume waren damals auch autorisiert. und Das, das waren die
1: Briefe damals aber das nicht. Das waren
2: die Briefe damals aber nicht. Und das sind, das ist ein, ein paar der Sachen, die sie auf den Mond und wieder zurück oder um den Mond und wieder zurück geschafft haben. Und jetzt wisst ihr das auch und hofft, hoffentlich lauft ihr ja vielleicht mal an so einem Moontree vorbei, an so einem Mondbaum oder an einem Halbmondbaum.
1: Psst, ich war mal in der Sendung mit der Maus. ich weiter sagen?
2: Was? Warst du, warst du die Maus? Nee. So, ich äh, wollte du, immer Kamerakind gesagt. bei eins, zwei oder drei werden.
1: <lacht> ich war vor der Kamera und hinter der Kamera bei der Sendung mit
0: der Maus. So cool.
1: Einmal habe ich nur gesungen und einmal habe ich aber auch vor der Kamera.
0: Was? Das, das hast du doch garantiert irgendwo zum angucken, Auf oder?
1: VHS okay. heißt es so.
2: Ja. Müssen wir raussuchen und ein Instagram-Bild posten.
0: Okay. <lacht> Dierks bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist die Republik der Seychellen.
1: Das klingt wie ein Fisch.
2: Also ich kenne die Seychellen. Ich wusste nicht, dass ich es auch. eine
0: Republik ist. Muss ich zu meinem zu meiner oh, Schande ich dachte, gestehen. Ich die gehören zu irgendwem. Ja. Ich habe gerade überlegt, wie ich diesen Satz jetzt anfange. Das beste, Land des, das beste Land der das beste Land der Welt des heutigen Tages ist ist die Seychellen sind die Seychellen und ich wollte von meinem ursprünglichen Satz nicht abweichen. Deswegen die Republik der Seychellen die Seychellen das beste Land der Welt bis heutigen Tages. Das ist ein <lacht> afrikanischer Inselstaat im westlichen Indischen Ozean. Und mit 455 Quadratkilometer ist es das kleinste afrikanische Land. Es ist halb so groß wie Rügen.
2: Oh, was? Oh, oh so, so klein. Das ist ja, wirklich klein.
0: Insgesamt leben 93.186 EinwohnerInnen auf den Seychellen. Das ist zufälligerweise die Postleitzahl von der Gemeinde Pettendorf in Bayern. Also 9, 3, 1, <lacht> 8, 6. Wow. Es gibt auch kein afrikanisches Land, das weniger Menschen beherbergt als die Seychellen. Sogar Gera ja. in Thüringen hat mehr EinwohnerInnen. Also <lacht>
2: selbst, selbst Gera? Ja, das, Gera ist Gera, das auch Gera. Ja,
0: also Gera. Also wirklich,
1: Also ja. kein Highlight.
0: Die Hauptstadt, der die Hauptstadt der Seychellen, das ist Victoria. Mhm. Und das ist die Jure, die kleinste Hauptstadt der Welt. Wichtig, De Jure, weil de facto ist ja äh, die Hauptstadt von Neuru ein Gerolmuth, eigentlich kleiner, aber De Jure hat halt Nauru keine Hauptstadt. Ah, ein Viertel ja, okay, der Menschen verstehe. leben in der Hauptstadt von, ja, von ja, den ja, Seychellen, okay. also ein Viertel ungefähr. Die Amtssprachen auf den Seychellen, das ist Englisch, Französisch und Seychellen-Kreol. Und das habe Geil. ich jetzt auch erst vor kurzem gelernt, was kreolisch tatsächlich ist oder bedeutet, weil es gibt ja viele Länder, in denen kreolische Sprachen gesprochen werden oder ja. in denen halt die Sprachfamilie der kreolischen Sprachen halt beheimatet ist. Und das hat den Ursprung, dass eine kreolische Sprache eine Kombination aus einer nativen Sprache, also einer einheimischen Sprache und einer Sprache von einer Kolonialmacht sozusagen ja Gesprochen Aha. wird. Ah, krass. Genau, das heißt, cool. es gibt eine kreolische, was bei. Eine kreolische ja. Sprache in der Karibik, im Indischen Ozean oder halt auch im Pazifik. So, die Seychellen kennt man vielleicht auch als äh, ja, Touristengebiet oder als Touristenziel. Ja. Insgesamt 30 Prozent der Bevölkerung erwirtschaften halt 70 Prozent der, des gesamten Landesumsatz sozusagen in diesem Wirtschaftszweig. Die Geschichte der Seychellen ist relativ jung. Man geht davon aus, dass Vasco da Gama 1502 die erste dauerhafte Siedlung, oder dass es vor Vasco da Gama keine dauerhafte Siedlung auf den Seychellen gab. Ja, und seitdem herrschte quasi in, auf den Seychellen immer so eine Kolonialgeschichte, wie es halt in vielen Ländern halt auch so ist. Und mhm. 1976 hat es dann die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich erlangt. Hm. Deswegen natürlich uh, auch Victoria, ne? Also es uh, war ja eigentlich klar, wer die Besetzungsmacht uh, dort war. Genau, so, richtig. Wuh, 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 genau. So, und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum diese Seychellen das beste Land der Welt ist. Denn darüber haben wir noch gar nicht geredet. Und dieses Mal ist es wirklich ein banaler Grund. Ich finde die Flagge einfach mega hübsch. <lacht> die Flagge zeigt nämlich fünf schräg verlaufende Streifen, also so Strahlen, in den Farben Blau, Gelb, Rot, Weiß und Grün. Deren Zentrum, also wo die Strahlen quasi herkommen, die untere linke Ecke, das sogenannte Leak der Flagge, da kommen halt diese Strahlen her. Und das Blau steht für den Himmel und das Meer, Gelb steht für die Sonne, Rot steht für das Volk, also für das Blut des Volkes, Weiß für soziale Gerechtigkeit und Grün für Land und Vegetation.
1: Ich finde soziale Gerechtigkeit super.
0: Ich auch. Also genau, eigentlich ist dann das Weiß in der Flagge von den Seychellen eigentlich der Grund dafür, warum die Seychellen das beste Land <lacht> der Welt ist.
1: Ja,
2: es sieht ein bisschen aus wie damals, als die WM in Afrika war, in Südafrika. Ja. Da war, also die Farben sind, werden ja mehrfach verwendet in afrikanischen Staaten. Ja, genau. Nur, ja, und da, da habe ich mich jetzt dran erinnert. Die
0: südafrikanische Flagge ist auch farblich sehr, sehr ähnlich, glaube ich. Also da ja. sind auch, glaube ich, alle Farben, die jetzt in, auf der Flagge der Seychellen vertreten sind, auch dabei. Genau. Was auffällt bei Flaggen, jetzt wo wir beim Thema sind, in Afrika sind, ist immer sehr, sehr viel Grün dabei. Also das ist so, ein, so eine Farbe, die relativ einheitlich da ist. In den slawischen Ländern ist es zum Beispiel relativ viel Rot und Blau. Also Slowenien, Slowakei, Kroatien, sowas. Mhm. Da gibt es auch so eine gewisse Einheitlichkeit. Und dann gibt es noch eine Farbkombination, die in arabischen Ländern immer viel vertreten ist. Das ist das äh, Schwarz, Grün und Rot. Mhm. Die Flagge vom Irak zum Beispiel oder Jordanien oder ich glaube auch die Flagge von Palästina ist halt auch so in diesem Farbton. Ja, aber die Flagge der Seychellen, äh, guckt euch die mal an. Ich finde die wirklich, wirklich, wirklich schön.
2: Ja.
1: Ich habe schon gestalkt. Sieht gut aus. Ja, dann. Richtig schön bunt. Ja. Falls ihr zu faul seid zu googeln, wir packen es euch in die Podcast-Beschreibung. Die Flagge. Ah, stimmt.
2: Als Emoji. Yes. Ist die, ist die Bestimmt, zu kriegen? Die, gibt oder? es die als Emoji?
0: Ich, oh, oh okay. das
1: direkt mal ausprobieren. Bestimmt. Mal.
0: Ja, also da gibt es ja jede Flagge. Da gibt es ja sogar die Flagge von, weiß ich nicht, Antarktis oder so. Ja, ist drin. Ist da. Gut, dann kommt sie in die
2: podcast folgenbeschreibung mit rein. Ah, stimmt. Und ins Video natürlich. Ins Cover.
1: Video Könnte man sich über oh,
0: genau, da machen Story. wir, das machen wir. Das ist gut. Ja.
1: Das war Folge 47 von Dir Bringe ich noch was bei.
0: Mit dem Titel. Carla Korrupta. Carla Korrupta. Fleischbällchen. <lacht> Sehr schön.
1: Und Fleisch und Fleisch. Und Bällchen.
0: Fleisch Bällchen.
2: Aber weißt du, Dirk, das war jetzt praktisch. Jetzt hast du über einen afrikanischen Staat gesprochen und wir können über die Afrikola erzählen, wo der Name
0: herkommt. Genau, von der afrikanischen Cola-Nuss. Cola-Nuss. Genau, Afrikola.
1: Was ist das überhaupt für ein Ding?
0: Ich glaube, das ist sowas wie eine Muskatnuss, würde ich jetzt aber auch. <lacht> Nur nicht. halt Nur halt anders. Cola. Also keine Nuss, die man einfach so snacken kann wie eine Walnuss.
1: Haselnuss. oder
0: Haselnuss. Ja,
2: das, ist, das ist wie so, wie heißen die? Äh, Kokosnüsse. So, dass man, da, man kann da so, ein, so einen Strohhalm reinmachen ja, und, dann und dann ist, ist
1: der Cola. Ist der Cola, dann. Cola dann. Ja, genau. <lacht> bei dir bringe ich noch was bei. Da lernt ihr richtige Sachen fürs dann Leben. Dann lernt ihr genau, <lacht> richtig
0: Leben. Fake fucken. Ja. Das müssen wir auch mal machen. So eine Folge, wo wir einfach nur Bullshit erzählen. Einfach nur so ja, tun. Also so wirklich uns aktiv Folge Dinge vielleicht. ausdenken, die bewusst einfach falsch sind. Dann heißt die Folge auch faktisch falsch. Dann Endlich mal! Endlich, genau, so lange Deswegen geplant. muss ich da gerade ja. dran denken und dann denken wir uns einfach richtig viel Bullshit aus und tragen das aber so mit Überzeugung vor, wie wir das sonst auch immer tun und äh, ja. Können okay. wir das kann nicht
2: ich. für den 1. April oder so machen nächstes Jahr?
0: Weiß, weiß ich nicht, ja.
2: Schauen wir mal. Schauen wir, wir gucken, demnächst, wann, wann der nächste Samstag ein 1. April ist, damit wir das quasi so legen können, und genau, die Folge richtig. auch dann da rauskommt. Wir möchten uns aber schön, so auf jeden dass ihr Fall wieder mit dabei
0: wart. Genau, bei euch bedanken, dass ihr wieder so schön zugehört habt. Jetzt und äh, ja, wir, wir und hören uns ich, beim nächsten Mal. Ja,
2: und ich danke den anderen beiden für, für Informationen in meinen Kopf rein.
0: Bitte sehr, vielen Dank auch für deine tollen Informationen.
1: Ja, lasst euch nicht verklagen oder anklagen. <lacht> Wäre schlecht.
0: Ja. Aber klagt, wenn ihr müsst und wenn ihr wollt. Und äh, äh, ich will jetzt noch irgendwas mit Mondbäumen
2: sagen. Und <lacht>
1: Eine Rechtsschutzversicherung ist übrigens ziemlich praktisch. Und recht
2: günstig auch, oder? Also ja, ja bei so. diesen Anbietern. Du, nee, du, 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 du. Ich habe
1: echt keine Ahnung. Ich brauche ja keine, aber ich würde es echt allen ja. raten.
2: Okay. So, es reicht für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis bald. Bis dahin. L -L Liebe geht raus. Ja, ich knutsche euch. Bussi Ipen. Ich jedes Mal Röpser von dir in die, in die <lacht> Outtakes machen. Das sollte geht. ja
1: auch gar nicht. Röpser ja nicht für die Outtakes, sondern für meine eigene Befreiung. Das perfekte Land der Welt des heutigen Tages ist
0: Sie. perfektes Zahn. Perfektes Zahn.
1: 3, 2, 1,
0: 0.
1: Drück mal auf Ende der Aufnahme. Tschüss, Tempim. Drückst du auch auf Ende der Aufnahme, Dirk?